0: puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une fée dans son atelier. Un rêve pour les petits et aussi pour les grands. Combien de petites danseuses en fil de fer, de cartes postales du Paris qu'on aime, de contes de fer et d'histoires textiles nous découvrons dans ce paradis? Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Astrid Le Cornu, celle que nous connaissons moins, la designeuse textile qui s'est perfectionnée au fil des huit collections par an pour les grandes maisons de luxe et qui a laissé petit à petit l'espace pour faire grandir ses propres créations. Vous allez découvrir Astrid à l'image de la poésie qui se dégage de son univers et de ses pièces féeriques. Elle a construit son entreprise grâce à sa générosité. Il faut l'écouter pour comprendre comment les cadeaux qu'elle a faits se sont transformés en beaux projets. Elle va nous expliquer qu'une communauté se construit par les liens tissés presque personnellement avec chaque personne, par son authenticité. Astrid a été aussi généreuse dans le partage de son expérience que dans sa vie de tous les jours. Écoutez-la pour vous inspirer. Astrid, est-ce que tu peux commencer en nous expliquant pourquoi tu as voulu devenir designer textile alors pourquoi alors le pourquoi je sais, c'était pas vraiment le but comme ça euh, de, de prime abord. En fait, j'aimais l'univers en fait, j'aimais l'univers des matières, des couleurs, des, euh, des textures donc euh, donc quand je suis rentrée euh, à Olivier de Serre euh, en tant que bah, l'anciennement ancien BTS euh, euh, art impression textile ou design textile. Euh, donc du coup, c'était vraiment voilà par l'amour des matières mais sans vraiment savoir où ça allait me mener euh, directement. Et c'était ta formation initiale C'était, euh, voilà, j'ai fait une mise à niveau. Donc à la base, j'ai fait aussi euh, euh, Histoire de l'art. Et puis ensuite, je suis rentrée en mise à niveau, euh, donc à Olivier de Serre. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur euh, Art impression pression textile, le BTS, qui était toujours là-bas, Olivier de Serre, qui était avec celui du Péret. Et, euh, et donc le BTS en poche, j'ai fait euh, le DSA, le Diplôme Supérieur des Arts Appliqués euh, donc euh, à Lille, euh, à l'ESAT, à Roubaix exactement. Donc euh, donc voilà, et, euh, et puis j'ai commencé à travailler dans la foulée. Donc vraiment je suis rentrée... Dedans un peu par hasard et euh, par l'amour des matières en fait, vraiment par l'amour de, de ce qu'il y avait derrière, de la manipulation, sans vraiment savoir et, euh, et puis en fait les rencontres se sont faites euh, sur le chemin, stage, tout ça. Euh. Qu'est-ce qu'on fait comme euh, boulot quand on sort de, de cette formation-là Comment Alors, as fait À la base, le boulot, après le DSA, on est censé faire euh, directeur artistique ou gérer des collections. Euh, tu peux, avec, ces, avec euh, comment, cette formation-là, tu, tu peux euh, être dans les matières d'une entreprise, donc euh, textile ou autre. Ça peut être aussi dans le monde de l'automobile, faire toutes les couleurs, les gammes de couleurs. Tu peux faire les gammes de matières, du sourcing. Euh, tu peux construire des collections euh, vraiment euh, avec des, des sous-collections, euh, des déclinaisons. Enfin, on est capable de faire tout ça. Donc, Et toi, on... t'as voulu faire quoi euh, moi j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était, euh, bon il y avait quand même le savoir-faire, le, 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 le faire, le textile, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était broderie, euh, façonnage et puis euh, passementerie, euh, tout ce qu'on pouvait faire à partir de fil ou euh, de textile. la teinture m'intéressait aussi beaucoup, euh, tout ce qui est aussi tissage. Et donc bah, j'ai fait un stage, comme quoi les stages c'est très important à ne pas, pas négliger. Euh, j'ai fait un stage chez euh, Virginie Parot, euh, qui est brodeuse, euh, qui était brodeuse indépendante et, euh, et donc qui m'a vraiment euh, limite euh, tout appris quoi, dans la broderie. Et, euh, et on s'est très bien entendu depuis le début et tout de suite dès mon premier stage, euh, j'ai travaillé même déjà pour elle, elle travaillait pour, beaucoup pour l'eau de couture à la base à l'époque et donc, euh, bah, j'ai fait une première collection de couture alors que j'étais encore en études. Donc, euh, pendant les vacances scolaires, je revenais sur Paris, parce que j'étais à Lille. Je revenais sur Paris, hop, je travaillais pour elle, je repartais, je travaillais en même temps. Pareil... Euh, J'ai travaillé aussi en, en simultané avec Alexandra François, la créatrice de bijoux, qui faisait ses collections. Donc elle me donnait les collections, je les emmenais le week-end. Donc euh, le lundi matin, je travaillais euh, ça le soir en fait, euh, en plus de mes du de, de boulot, quoi, du DSA. Et le week-end, je, je faisais, je rendrais euh, toute la petite production. Euh. Et qu'est-ce que ça veut dire faire une collection Alors faire une collection en bijoux, euh... bah en bijoux ou en textile. Toi, ce que tu faisais pour Vig Virginie Parot elle faisait les collections bah, essentiellement pour euh, le, la haute couture euh, de luxe, donc euh, voilà par exemple Chanel, ou il y avait euh, Louis Vuitton, tout ça donc, euh, donc ça c'est vraiment faire la collection c'est à dire qu'on avait un modèle par collection ou deux, et, euh, et on faisait de A à Z jusqu'à la, la livraison du modèle donc ça, quand on dit faire une collection, c'était ça. Après, pour les collections bijoux, c'est autre chose. Par exemple, Alexandra, elle faisait vraiment tout, pareil de A à Z sa collection, euh, à la conception jusqu'à la création à la réalisation. Et, euh, et donc, euh, bah, je, je faisais les prototypes et puis ensuite, une fois qu'elle vendait ça sur les salons ou ses clients, on faisait toute la production des petites pièces. D'accord. Par exemple, voilà, on crée une broche, on la fait, les, on fait toutes les déclinaisons couleurs de cette broche-là. Euh, une fois que c'est vendu et euh, en fonction des demandes et ben après on fait toute la production couleur de toute la production pardon de cette broche-là et, euh, et puis une fois que c'est terminé on enchaîne sur une, sur une prochaine collection et, et euh, effectivement des fois ça se chevauche il y a la il la conception de la prochaine collection qui se chevauche sur la production de la dernière donc en fait euh, es toujours en ébullition quoi d'accord donc ça veut dire que euh, quand tu es sortie de ta formation euh, te j'avais déjà les pieds dedans tu avais déjà les pieds dans les ouais. collections et les collections s'enchaînaient les unes les autres c'est ça donc c'était euh, euh... déjà, enfin ton métier était déjà gros. installé en fait. et donc j'avais effectivement déjà un pied un peu dans la bijouterie et euh, la, la bijouterie Haute fantaisie et, euh, et puis euh, la, la, la broderie et euh, tout, tout le design textile et, euh, et donc bah, le design textile ça s'est très vite emballé aussi parce qu'on euh, a euh, donc avec Virginie, on s'est un petit peu associé aussi, et euh, et, euh, et on a fait, on assurait les, les, toutes les collections à l'année en fait des des des, des, autres, des grandes maisons, bon notamment précisément Chanel là pour qui on a vraiment donné toutes ces années de travail. Donc euh, donc toutes les collections, ils nous, ils nous appellent à nous, euh, ils nous donnait les thèmes, les thématiques, on déclinait les galons où euh, ça pouvait être une broderie ou un motif placé pour de l'accessoire, les sacs. Euh, ça pouvait être les bijoux aussi, tout à fait, ou, ou la coiffure. Euh, ça pouvait être tous les départements euh, que, que Chanel euh, euh, décline, en fait, pour les collections. Et donc, on avait des demandes, on répondait à ces demandes, et après, on, on, on vendait la fiche technique, le modèle, et on assurait le prototype pour le défilé. Et ça, c'était il y a combien de temps Ça, ça a commencé, c'est toujours actif, hein, mais ça a commencé en 2004 Enfin, du, du moi, je travaille pour Virginie et avec Virginie euh, depuis 2004. D'accord. Et alors, on connaît Astrid Lecornu par un autre biais. <rire> comment euh, de, de ce parcours de, autour des collections euh, finalement a émergé aussi ce, ce, bah, ces créations autour du fil euh, fil à enfer euh, fil textile, fil textile, et fil, 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 de de fer, fil. Euh, fil de fer, fil de fer. En fait, aussi en parallèle, je faisais toujours. Euh, J'ai toujours fait le fil de fer aussi ça c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé c'est un, une matière qui m'a qui me touchait depuis euh, depuis jeune en fait même déjà durant bah, mon, mes études et puis mon dossier euh, de DSA tout ça j'en ai déjà incorporé il y en avait déjà dedans donc c'est quelque chose qui me qui est en moi et en fait euh, en fait je faisais toujours des petites choses voilà pour la famille ou les amis proches donc quand j'ai commencé vraiment à travailler euh, et à rentrer dans, le, dans les ateliers et euh, le, le monde de la, la haute couture et le prêt-à-porter <coughs> J'en offrais en fait durant pour les occasions, les anniversaires, les fins d'année. Je faisais toutes les cartes de vœux pour pour voilà pour Chanel, toutes les cartes de vœux, tout ça pour enfin, en tant que pas pour eux, mais moi on leur offrait et tout. Puis en fait, tout doucement, le fil en aiguille, pareil, ça a commencé à se répandre, à se connaître. Et, euh, et en 2007, Alexandra François, qui avait la boutique euh, rue Oberkampf de bijoux m'a demandé, euh, m'a donné carte blanche pour faire une vitrine. Et à ce moment-là, elle savait, elle savait que tu faisais ces créations. Voilà, c'est ça. En voyant ces petites créations, ouais. elle dit "Écoute, euh, voilà, tu peux nous faire." Elles étaient trois à l'époque dans la boutique, la, la boutique Les Oiseaux rue Oberkampf. Elles m'ont dit "Voilà, euh, on te donne les deux vitrines, et tu fais, tu fais les vitrines euh, avec tes créations en fil de fer pour mettre en valeur nos vêtements, nos bijoux, enfin ce Et donc, euh, donc voilà, en fait, tout ça, ça s'est. Assez les, les connaissances enchaîné. voilà les connaissances euh, t'offrent une opportunité et puis cette opportunité après bah, t'ouvre à un énorme panel donc après cette vitrine là c'est là où ça ça il y a eu un avant un après ça a beaucoup déclenché euh, voilà donc elle est restée un mois cette vitrine et euh, et puis donc euh, bien sûr les touristes euh, pendant les salons qui viennent euh, qui repèrent donc le Japon HP au Japon euh, qui qui m'a contacté qui m'a qui m'a fait une grosse commande en 2008 euh, ensuite, il y a eu plein de bah, les clients, ça a commencé à se connaître, euh, le fil en aiguille, quoi. En fait, vraiment euh, plein plein de choses qui sont déclenchées. Grâce à cette vitrine, ça a déclenché voilà, entre plein autres. de mmh. plein de nouvelles connexions. J'ai et... rencontré Nadine Delépine aussi, qui était dans les bijoux, qui m'a dit oh bah, moi ça m'intéresse aussi de faire des vitrines, de vendre aussi euh, tes... <rire> de vendre mes créations. Euh, voilà, tout ça, ça s'est un peu enchaîné. Euh... Donc, c'est grâce aux vitrines, en fait, que tu as noué des relations qui t'ont permis ouais. finalement. C'est par ça aussi, quelque part, par Alexandra-François, tout ça. Ouais, ouais C'est vraiment comme quoi ne pas négliger, en fait, chaque petite chose. Alors, effectivement, c'était une vitrine, je me suis beaucoup donnée. C'était pas rémunéré sur le coup. C'était vraiment euh, comme ça. C'était déjà beau de pouvoir faire ces deux vitrines, d'avoir carte blanche. Donc j'ai pris ça euh, pour moi, quoi, vraiment en tant que passion. Je me suis dit OK, je, je vais m'éclater pour cadeau. ce truc et on verra. Voilà, cadeau. Mais en même temps, il y a toujours un donnant donnant et, et même si ça n'agit pas tout de suite, en fait, euh, ça vient après. Et effectivement, l'année d'après, il y a eu plein de choses qui étaient liées à cette vitrine, qui se sont en enclenchées, qui se sont enclenchées. Et, euh, et, euh, et c'est marrant, ouais, parce que ça va très vite en fait la diffusion, euh, alors que c'est une toute petite boutique et euh... et alors que à ce moment-là, en plus, les réseaux sociaux il y en non, avait très moi j'étais pas du tout dans, le réseau so dans les réseaux sociaux, j'avais juste un petit blog quand même, je me suis dit, bon, pour... quand ça commençait à prendre, là je voyais que ça commençait à prendre une petite ampleur, j'ai ouvert un blog avec, euh, voilà, pour parler plus des créations, fil de fer, mais le blog c'était très limité, je parlais, je disais, voilà, euh, hop, à telle date, je fais rentrer euh, 10 cartes, chez Nadine, euh, voilà, je montrais 2-3 trucs, et puis c'est tout, c'était vraiment juste à titre informatif. Mais en fait, euh, le blog, euh, j'ai Suivi, ouais, il est toujours hein, d'actualité, mais j'ai du mal maintenant à le remplir. Euh, bon, après, je parlerai plus des réseaux sociaux, mais après, effectivement, ça a été plus Instagram. Ouais, Instagram ouais, en 2007. Après, ouais, ouais. Voilà. Mais à ce moment-là. Euh... Non, pas en 2007, pardon, en 2017. Je suis oui. sur le tard, Instagram. <rire> Et, mais bon, cela dit, ça faisait pas si longtemps non plus que, que, que ça s'installait. Ouais. Ouais. Et. Quand tu as commencé à, à nouer toutes ces relations grâce à, à cette vitrine, après, tu t'es fait un réseau de revendeurs, parce qu'à ce moment-là, euh, parce que tu parlais de Nadine de l'épine, donc ça veut dire que tu, tu vendais grâce à un réseau de revendeurs, mais pas en direct. Alors si justement, bah, du coup, c'était pas mal aussi au, au coup par coup, c'était un peu les one-shots à chaque fois, j'avais une demande parce que j'avais aucune structure. Donc, euh, ça a ça explosait comme ça, après, suite à la vitrine. Alexandra donnait ma carte, j'avais fait une petite carte et tout à l'époque. Et si les gens étaient intéressés, elle me contactait. Donc, il y avait ça d'une part, donc, et que je continue toujours d'ailleurs, la création sur mesure de, de création. Et, euh, et puis, effectivement, des petites séries, des petites collections, un peu capsules, par revendeur. Bon, après, je ne pouvais pas en avoir beaucoup non plus, les revendeurs. Euh, donc, euh, c'était essentiellement Nadine Delépine. Euh, à l'époque, il y avait aussi euh, Montfort-la-Maurie, 34 octobre. Euh, J'en avais plusieurs comme ça. Euh, et c'est vrai que euh, je faisais des petites collections euh, comme je pouvais, en fait. Oui, entre donc... tes collections, tu faisais tes propres collections. Voilà. que tu. Et tout ça, je continuais à travailler, bien sûr, presque en temps plein. C'était carrément en temps plein pour euh, la haute couture et le prêt-à-porter. D'accord. Et donc, en parallèle, j'ai ménagé un peu la chèvre et le chou. J'avançais, j'avançais. Et ça prenait hein, une envergure de plus en plus forte, le fil de fer. Donc, euh, en 2009, j'ai commencé un peu à ralentir euh, du côté des collections prêtes à porter de, en tant que designer textile. Euh, J'en faisais un petit peu moins pour prendre un peu plus de temps aussi sur pour le Pour développer reste. ta propre... Voilà. Euh, tes Mais tes je continuais toujours parce que l'un et l'autre se nourrit en fait. Le, le, les deux se nourrissaient. Et, euh, et puis aussi financièrement, c'était essentiellement en tant que designer textile que je gagnais ma vie. Donc, oui. euh, mais par contre, ce que je gagnais, je mettais un peu, euh, je mettais un peu de beurre de ce que je gagnais dans, à côté, dans l'autre. Donc pour m'acheter des fournitures, pour m'acheter du métal, plein de des choses en fait, mettre des choses en place. Et en fait, forte de ça, après, en 2009, j'avais déjà les choses bien établies. Et c'est là où ça a commencé à être rentable aussi du côté fixe de fer. Euh, D'accord. Parce que parce que. Euh, bah, j'étais plus forte de ça, j'avais déjà, euh, déjà toute la, la structure en fait, les fournitures, euh, les, les choses étaient déjà un peu marquées et donc euh, l'argent que je gagnais directement ne partait pas tout de suite dans ça, donc c'est là où ça commence à faire un pécule et, euh, et puis après les, 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 effectivement les, les j'ai eu des expositions, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées encore, les expositions sont importantes on, euh, même des fois des petites expositions par exemple à Rueil, je me souviens le centre culturel à Rueil en 2008 m'avait demandé de faire une petite exposition alors que c'était pas grand chose, c'était un truc de quartier mais euh, en fait les retombées ont été énormes aussi la médiathèque m'a contacté ensuite euh, les, toutes les villes Château, tout ça ça, ça communique beaucoup en fait Et euh, donc ça pareil, ne jamais négliger les petites choses en fait même si des fois c'est gratuit il faut, faut être généreux, faut vraiment être généreux et, euh, et se donner au début sans forcément penser à, à un gain derrière. Et, euh, et puis en plus les rencontres c'est juste merveilleux. Ça t'apporte dix mille fois beaucoup plus qu'un qu chèque en fait. Oui oui ça ouais. c'est sûr. Tant que tu as effectivement une garantie mmh. et, et c'est ce que tu c'est ce que tu avais avec avec euh, en travaillant sur les collections pour les ouais, grandes maisons. Il faut s'assurer les reins derrière. Une fois qu'on a les reins un peu assurés ou, ou un minimum en fait on est et puis on ose plus du coup. On ose plus aussi, parce qu'on se dit, euh, j'ai rien à perdre, je j'aurai je, 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 toujours à manger et à toi. Euh, du coup, au début, on peut se permettre effectivement de certaines choses. Euh, même si on se plante, c'est pas grave, mais oui. euh, ouais ces choses-là, du coup, euh, c'est pour le futur, en fait. Et aujourd'hui, ou Simon maintenant, ça fait des années en fait que tu as développé des, de plus en plus de collaborations pour ta marque, euh, tu continues quand même à faire des collections. Comment ta vie actuellement s'articule ton en activité, Alors, entre, tout, entre toutes ces activités. Bah oui, du coup, euh, c'était à un moment donné, ça devenait quand même un flux tendu, parce que j'avais de plus en plus, ça me prenait de presque un plein temps aussi, l'activité du fil de fer, euh, les collections. Euh, voilà, je, même si j'en faisais à au lieu de huit, euh, j'en faisais huit par an avant pour le prêt-à-porter et, et la haute couture confondu. J'en faisais plus. Là, j'en fais encore plus que deux, quoi, une ou deux. Et, euh, et, et mais je peux pas lâcher, je peux pas lâcher parce que c'est ça apporte énormément aussi, euh, même pas forcément financier. Maintenant, c'est même plus forcément financier. C'est, c'est par passion, quoi. D'accord. C'est vraiment, euh, euh, j'apprends. Enfin, ça apporte aussi en tant que technique, en tant que que matière, en tant que rencontre. Euh, et puis l'un et l'autre se nourrissent aussi. Euh, D'accord. Euh, le... Non, non, c'est important. La broderie, je pourrais pas lâcher. Donc j'essaie toujours de cumuler et de et de joindre les deux passions. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, ces deux passions qui se dessinent vraiment à travers ces deux activités. Et, euh, et maintenant, j'arrive vraiment à bien les ménager toutes les deux et à les, à les fusionner. Mais comment tu fais quand tu es, es artisan et que c'est toi qui fabrique tout de tes, de tes deux mains et que t'as de plus en plus de collaborations ah, ça, et que Tu veux garder tes collaborations On n'a pas parlé des ateliers.
1: On oui, en parlera tout à l'heure. Ouais.
0: Mais euh, <rire> comment tu choisis T'as cette chance d'avoir le choix. Alors c'est ça, c'est ça. Le, le choix est dur en fait, il faut savoir faire des choix comme dans le métier, hein, de toute façon styliste, on m'avait dit déjà dans l'étude, on disait le plus dur c'est faire les choix, on a un métier de choix, il faut choisir, quand on doit choisir entre 36 000 bleus, entre 36 000 matières, c'est ça, déjà les choix commencent par là, et en fait euh, ouais, c'est pas évident de, de, de choisir, alors au début on accepte tout, euh, ça c'est sûr, je pense qu'au début hein, on dit oui à tout Et puis euh, puis bah effectivement il y a des nuits blanches hein, qui s'enchaînent euh, des, des fatigues, des périodes très très dures Mais euh, après on en ressort fort aussi Et effectivement, euh, bah, après on est obligé de choisir Parce que même vis-à-vis -vis du client, c'est un respect vis-à-vis -vis de l'autre Tu peux pas dire oui et puis pas assurer après Bien sûr euh, On est obligé de choisir à ce, ce niveau-là Ou dire voilà, d'arrondir, de dire voilà moi je peux vous proposer ça D'être plus exigeant euh, moi, je veux bien prendre ça, vous assurer ça, mais pas ça. Euh, mais est-ce que tu dis certaines aide -toi, aide. Toi, non Maintenant, oui. arrive, j'essaye. Euh, voilà, c'est encore dur. Hein. Encore Et sur dur. quel type de projet tu dis non euh, bah, Par exemple, quand on me demande des collections, une, un espace, enfin une, une boutique ou une galerie, ils me demande. J'ai là maintenant, je peux plus fournir. Là, je préfère bien fournir les quatre ou cinq que j'ai. Et euh, je suis désolée je peux, même si j'aimerais. Hein, je peux vraiment plus fournir pour euh, pour vous parce que j'ai plus de temps en fait ou même des projets des gros projets euh, voilà je dis non là je peux pas ou alors je dis dans ces cas là je ne peux pas maintenant ou dans les deux ans mais par contre euh, ça me plaît et j'aimerais bien le faire pour plus tard quoi les gens comprennent et après si vraiment ils veulent ils attendent hein. ça va attendre au contraire, c'est... On se bat pour restreindre le cornu. <rire> non, mais, non, mais pas pour si. moi, je parle, voilà une généralité. C'est important de savoir dire euh, non, mais par contre, oui, pour plus tard et, euh, et bien le faire. Mm. Parce que je pense que l'un et l'autre, les deux parties sont, sont heureux, quoi. Ouais, bien sûr. Non, ne pas hésiter à être honnête. Franchement, l'honnêteté, euh, vraiment là-dessus, euh, ouais, c'est important. Et alors, cette communauté que tu as bâtie petit à petit, tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui comment tu l'as construite et, et quand on sait que des personnes sont prêtes à traverser la France pour venir à tes <rire> ateliers euh, on se dit plaisir. que tu as vraiment noué des, des relations très privilégiées avec chacun d'eux comment tu fais justement pour allouer le temps nécessaire à, à maintenir un lien avec eux Enfin, comment alors, Quelle est ta, ta recette miracle Je pense que c'est parce qu'au début, au lieu de partir euh, effectivement d'un réseau social ou, ou d'une euh, structure déjà bien définie, par exemple un, un, un e-shop ou euh, un site, etc., moi je suis partie en fait à l'envers. C'est-à-dire que c'était le côté un peu familial, ami-ami. Euh, J'avais des clients qui me contactaient, c'était comme ça, au, au « close, close to close ». Et, euh, et euh, j'estimais que ouais, je prenais chaque client, je faisais, je, je leur répondais au mieux possible, tout de A à Z, un peu vraiment. Et, et en fait, les gens restaient, redemandaient tout le temps, et il y a eu des, des, des belles amitiés, même qui sont nées de, de tout ça. Et euh, les réseaux, le réseau social ben Instagram, j'y suis arrivée sur le tard en 2017, euh, donc euh, vraiment un peu par hasard. Euh, je me suis mis, c'était un peu pour répondre à mon blog et puis c'était pratique, c'était plus pratique parce que blog, il fallait prendre les photos, fallait charger, fallait écrire sur l'ordinateur, il y avait une autre charge. Moi, ma fille qui était, qui avait deux ans, qui était petite aussi, c'était pratique sur le téléphone. Je prenais, hop, je postais, je parlais un petit truc, ça me plaisait, c'était le côté rigolo. J'ai mis du temps à y aller, à, à y arriver, mais finalement, ça m'a plu. Mais au début, euh, je postais euh, les biberons, euh, des trucs, c'était euh, presque limite personnel, quoi. Et j'ai toujours été sincère, honnête, euh, très proche aussi, parce que je parlais euh, des trucs euh, pas forcément intimes, parce que je ne déballe pas non plus ma vie, mais, mais voilà, des petits trucs euh, d'artisans de, de, ou d'artistes, euh, des petits problèmes, des problématiques, euh, oui, facilement. Et, euh, et puis effectivement, la communauté a bien bien répondu, ceux ce qu que je suivais sur le blog... Euh, suivi sur instagram voilà j'ai mis le blog ensuite j'ai mis le réseau sur mes cartes et qui était diffusé sur chez mes diffuseurs les, les galeries et puis le, le, les boutiques mes revendeurs donc ça aussi je pense que ça a beaucoup joué dès qu'il y avait un événement je mettais des cartes euh, les ateliers aussi, je faisais pas mal d'ateliers en fait public et puis bah, c'est sûr que le fil en aiguille ça, ça a vite fait euh, un, un, dans Instagram même à l'intérieur en fait, en interne aussi il y a énormément d'échanges et, euh, et ça va très très vite ouais. les, les petites demandes de collection capsule euh, donc euh, bien sûr je disais toujours oui parce que c'est super plaisant il euh, y a eu euh, ouais il y a eu cateau rétro il y a eu des belles rencontres comme ça sur Instagram euh, qui, qui qui prennent pied et c'est vrai que c'est c'est chouette non c'est vraiment chouette ce réseau n'est pas non plus à, on a beau dire alors il est ce qu'il est il y a des trucs des fois des dérives et tout mais en fait il faut vraiment l'entretenir parce que quand il est bien mené et quand on est sincère et euh, ça apporte vraiment beaucoup de choses et euh, voilà c'est pas faut pas se mettre la pression non plus hein, je pense qu'il faut est-ce que tu as un exemple à nous donner de, de, de choses que tu y es faites un peu par générosité et euh, qui t'ont apporté beaucoup plus que finalement le temps que tu as consacré à ces... Euh, oui, bah, effectivement, les vitrines, c'est beaucoup de travail, mais ça paye toujours aussi. Euh, les livres aussi. Euh... Les livres bah, En fait, les livres, les, les, les demandes de partenariat pour des livres, des choses comme ça. L'édition, des fois, l'édition, euh, ça fait beaucoup de travail. Mais, euh, mais après, on a un beau résultat et tout. Par exemple, bon, euh, j'avais fait plusieurs euh, livres. Alors, on m'avait demandé d'illustrer des petits livres, des choses comme ça. Euh, je sais pas, c'est faire... Euh, on m'avait demandé une fois de faire euh, une, une carte de vœux. Euh, Ou c'était pour un décor, voilà, d'une photo. Donc, j'avais fait comme ça. Et... Euh, et euh, en, en, en donnant en, en retour j'avais rien forcément demandé j'avais juste dit voilà moi je, je, je parais ou je viens voir en direct euh, voilà et effectivement euh, ça a débouché sur euh, plein de commandes après euh, plein de commandes de cartes de vœux euh, pour une société euh, non ça peut faut, faut ça vient toujours même si ça vient pas tout de suite ça vient même des fois peut-être euh, deux trois ans après une belle une belle euh, aussi un beau un bel exemple c'était le Japon là Bon, manque de peau c'est toujours en cours parce qu'avec euh, le Covid là c'est un petit peu suspendu c'est Takashimaya euh, donc euh, au Japon le grand le, le, le grand magasin la grande chaîne en euh, magasin euh, de luxe donc japonais euh, je sais que ça fait longtemps qu'ils me, qu me suivent. Je le voyais, j'avais euh, des, des petites questions, des choses comme ça. J'avais une, déjà une, une, une ou deux clientes japonaises de chez eux qui me commandaient. Euh, bon, mais moi, je faisais toujours des petits cadeaux en plus, des choses comme ça. Et en fait, il euh, y, a, y a un an, il euh, y a un an et demi, ils sont carrément venus. Donc toute l'équipe euh, est venue en disant qu'ils voulaient me faire une exposition. Euh, voilà, mettre pendant pendant dix jours, mettre en valeur en fait euh, durant. Euh durant leur, leur leur semaine française, parce qu'ils ont chaque année une semaine française où ils invitent un artisan ou une ou un artiste. Et Nathalie l'était notamment beaucoup avec eux et tout. Et donc euh, bah là, je devais y aller en août 2020, bien sûr, c'est un petit peu annulé. C'est euh, reporté à 2021. Mais à mon avis, cette année, ça va être encore un peu compliqué. Donc je pense que l'année prochaine, euh, voilà, j'irai là-bas. Et euh, voilà, c'est par exemple une graine qui a mis au moins 5-6 ans. Ouais, oui. 5-6 ans à pousser, mais, mais voilà, ça pousse bien, quoi. Ouais, c'est une belle voie. retombée. Mm. Et, et, et maintenant, il y a, il y a tellement de, de personnes qui te connaissent et qui te suivent. Comment tu vas arriver à, à garder tes revendeurs et en même temps, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir tes clients en direct? Ben oui, c'est là où, voilà, maintenant il faut que je fasse évoluer. De toute façon, je ne peux plus tirer, je peux plus durer comme ça à, à corde tendue. Euh, il faut que je fasse vraiment maintenant évoluer. Je sais que ben, quelque part, 2020, 2021, qui était un peu entre parenthèses, ça va vraiment, ça, ça pousser un petit peu, ça a forcé à pousser le, le, la chose et à, à enclencher ce, ce, ce renouveau, en fait. Donc, euh, maintenant, effectivement, euh, bon, je vais essayer de toujours garder, hein, bien sûr, le, 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 la broderie, la partie broderie euh, et, et design textile, parce que ça me fait vivre aussi, c'est une passion. Mais, euh, vivre par le cœur, hein, je parle pas forcément, enfin, maintenant, euh, par, euh, pour euh, les sous, quoi, ouais. par l'encrument. Mais du coup, j'aimerais aussi... Euh, euh, plus prendre mon envol et être euh, un peu plus indépendante. Donc garder euh, deux trois galeries revendeurs, parce que c'est aussi des rapports euh, importants, et des belles vitrines aussi euh, extérieures, notamment, Nadine de l'Épine, rue Saint-Germain, enfin, Saint-Germain-des-Prés. Bon, maintenant, effectivement, je commence le quartier, c'est un petit peu connu. Nadine, elle, ça me fait rire, parce qu'à chaque fois, les cartes et tout, ils disent tous dans le quartier que c'est un peu les petits, les petits pains de la rue du Four, ah. ou les petits pains de la rue Princesse, parce que dès que je fais une livraison de 20 cartes, le, 5 jours après, il y a quasiment elle plus de cartes, oui. Mais j'arrive plus à suivre aussi vite que la musique, c'est, c'est, c'est pas facile, quoi. Sachant qu'une carte, je mets près de 1 heure et demie pour faire une carte, donc euh, c'est voilà, c'est oui, oui, un peu dur. Dit. Mais donc du coup, euh, oui, c'est de vendre en direct. Euh, donc garder effectivement deux trois revendeurs comme ça, c'est important. Euh, et puis euh, et puis vendre en direct euh, avec un petit e-shop, euh, e mais euh, ça serait un e-shop galerie, euh, ça serait pas un e-shop en continu. Ça serait effectivement euh, faire des petites collections et euh, je mettrai en vente ces collections de temps en temps, faire des événements en fait. D'accord. Une petite boutique événementielle comme ça. De temps en temps, moi cette idée me plaît et puis… Euh, puis ça et puis fait... ça te permet d'organiser ton temps peut-être aussi Voilà, ça casse aussi le côté un peu mercantile euh, et puis ça, ça fait toujours le côté privilégié avec les clients, un peu vente privée, un peu vente… Euh
1: d'éphémère.
0: Et est-ce que tu as pensé un jour à avoir quelqu'un qui t'aide, un apprenti ou, ou, oui, ou oui, que oui, tu pourrais plusieurs, former Oui, d'une fois, là, dans les moments où, euh, grosses périodes, où les moments où on est prêt à craquer, où on se dit là, il faut vraiment quelqu'un. Et en fait, c'est pas évident, j'ai tout retourné, j'ai me suis ça dans la tête. Alors, les seules parties où je peux déléguer, c'est tout ce qui est logistique, euh, domoti, enfin tout ça, tout ce, qui, tout ce qui est un petit peu logistique d'envoi. Euh, préparation des colis, envoi et tout ou emballage mais en fait les créations, moi je fais un petit peu c'est là où c'est à corde tendue c'est pas de la répétition, pratiquement pas c'est chaque pièce unique donc c'est entre l'artisanat et l'art un peu ouais donc il y a des choses je peux pas déléguer quand il y a une, une pièce euh, une demande une scénette particulière je la fais un petit peu comme ça au feeling euh, je, je suis en relation très étroite avec la cliente donc si je peux effectivement voilà donner des petits, des, des petits oiseaux brodés des choses comme ça en, en, en répétition mais finalement il n'y a pas tant de pièces que ça que tu peux euh... non c'est pas évident c'est pas évident si je peux me faire voilà aider par contre tout ce qui est euh, euh, réseau réseau ou euh, facture ou euh, tout ce qui est un peu ordinateur et encore... Encor Gestion de l'entreprise en fait. Ouais voilà, ça encore je peux, je peux me faire aider et encore parce que je réponds cas par cas aux clients. Donc il n'y a que moi des fois qui vois comment répondre parce qu'en fonction de la, de la problématique technique. Euh... Mais déjà, euh, si, moi j'ai pas mal de stagiaires, il hein. y a des stagiaires qui viennent et tout. Elles m'aident aussi euh, euh, dans, euh, dans tout ce qui est répertoriage, des fournitures, des matières... Ça, c'est un gros travail important. Euh, l'emballage, l'emballage. Euh, faire des petites séries, des petites choses, des petites griffes, des, des trucs comme ça. D'accord. Ça, ça m'aide aussi beaucoup, ouais. beaucoup, ouais. Et mm. si tu te projettes, est-ce que tu, tu vois une évolution de ton activité ou pour le moment, tu... Tu laisses les choses venir comme elles viennent et comme elles sont là, en plus... Euh... Je laisse pas mal venir, en fait. Je, je réponds euh, un peu ce que la vie me demande. Comme ça, après, il faut quand même des plans. Il faut quand même tracer un peu le chemin et voir où on va, parce qu'on peut pas faire ça n'importe comment euh, par-dessus la jambe. Euh, à long terme, moi, j'aimerais beaucoup développer plus des gros projets. En fait, de pas forcément m'éparpiller, d'être tout petit, euh, répondre... Par exemple, des fois, je peux passer euh, une demi-journée pour une carte, pour répondre à une carte ou... Ou une personne, c'est vrai que là, euh, c'est bien au début, mais au bout d'un moment, on, voilà, pour en vivre, c'est pas forcément l'idéal. Donc par contre, des gros projets, des grosses commandes euh, comme le Japon, comme des grosses vitrines où euh, tu bosses, mettons, 4-5 mois. Et euh, c'est génial parce que pendant 4-5 mois, t'as la tête dans le guidon, mais tu fournis, du produit toujours sur le même thème. Donc t'es vachement plus efficace que t'es parpillé... Euh à répondre à gauche, à droite. Et ça, ça me plaît vraiment de, de faire des plus grosses pièces, vraiment. Des, des projets d'exposition, de vitrines ou de, de grosses pièces pour des grosses commandes. Euh, voilà quoi. Moi, je sais que j'ai des gros clients euh, aussi. Euh, euh, je peux pas forcément les citer, mais, euh, mais des, des grosses commandes ouais, euh, qui, qui occupent pendant un un mois, un mois et demi. Mais euh, c'est chouette quoi, c'est chouette. Parce que tu pousses en plus la chose. Et à ce moment-là, les clients qui te font des commandes, ils te commandent Quoi comme type de pièce? C'est des grosses créations. Par exemple, là, j'en ai un pour juin. C'est un mur entier, énorme, à habiller. Donc, carte blanche, d d un mur de 3 mètres sur, euh, sur euh, 3 mètres 60, je crois. C'est un gros, gros mur blanc et euh, dans un bel espace. Et donc, je dois l'habiller. Mais je sais que ça va m'occuper euh, tout, tout le mois de mai, mai, euh, mai début juin. Sachant qu'à côté, j'ai tout le reste aussi accumulé. Est-ce que tu as des instructions euh, Tu as, as un cahier des charges ou c'est toi qui proposes Est-ce que ça change de projet en projet oui, Comment bah, ça se passe un peu, Voilà, effectivement un peu comme, comme chaque métier en fait, chaque client. Le client vient de voir, alors même quand ils disent laissez carte blanche, il y a quand même une direction, un thème. Par exemple, ça peut être, bah là par exemple, parce que ce dont je parlais, c'est la légèreté, les papillons, euh, des choses assez bucoliques. Euh, après, tu il y en a qui à ton sont univers très... un petit peu aussi. Oui, ouais. voilà, mais il y a comme des axes. Des, ça peut être une, par une gamme de couleurs. Voilà, on me dit, euh, je voudrais quelque chose, mais euh, dans les tons de rose, toute la gamme, euh, tout le camaïeu rose rouge. Euh, ok, euh, ça, on peut partir de cette inspiration, de ce point. Ça peut être très précis, par contre il y en a qui sont très très précis. Limite qui m'envoie des croquis en disant, euh, voilà, euh, moi je voudrais ça, qu'est-ce qui est possible techniquement Alors moi à partir de ce croquis-là, j'adapte la technique du fil de fer et du tissu, parce que je combine toujours un peu les deux, euh, pour sa demande. Et donc je lui renvoie d'autres croquis. Je marche beaucoup par croquis, je fais valider toujours des croquis avant. Une fois que c'est ok, euh, je fais valider les gammes de couleurs, les matières, quand il y en a. Et une fois qu'on est on est sûr, euh, je parle le cœur serein, quoi, parce que je sais que je répondrai vraiment à la demande. Puis en général, après, j'ajuste s'il y a besoin d'ajuster. Euh. Mais voilà le processus. Ouais, c'est toujours euh, partir d d un, d un, de quelque chose, parce que dans le vide, c'est très vaste. C'est très voir. compliqué. Après, il y a l'Opéra de Paris qui m'a contacté là. Donc je pense que je serai aussi... Euh, bah, dès que mmh. la situation le permet, les boutiques vont réouvrir. Donc là aussi, j'aurai un corner, je serai toujours là-bas. Dans la boutique de l'Opéra voilà, de Paris Voilà, pour l'Opéra de Paris. D'accord. Là, je suis assez contente l'Opéra Garnier parce que, bon, ceux qui me connaissent un peu, je... le monde de la danse m'a toujours passionnée. Et pareil aussi. Au début, euh, je faisais pour les écoles de danse. Euh, on me demandait un petit peu à gauche, à droite. Et en fait, euh, c'est vrai que l'Opéra de Paris, j'avais cette idée de les contacter, mais jamais... j'avais jamais poussé le pas. Et c'est eux qui sont, sont venus qui... à soi. <rire> c'est eux qui sont venus par, euh, par Instagram aussi, euh, aussi. Il y a eu le Bolshoi aussi au... D'accord. Voilà. Donc, euh, et le Bolshai, c'est par l'Opéra de Paris, ou non C'est eux dit... aussi par la par une photographe, par une par une, une fille qui travaillait pour eux. Génial. C'est ouais. sûr, ouais. Tout ça. Donc en fait, ça c'est à la base. aucun contact, c'est juste que j'ai fait des choses, euh, des je, choses qui m'ont qu plu dans leur thème. Il faut communiquer un peu autour. Et puis en fait, les gens qui aiment arrivent forcément dessus. Et euh, et si vraiment ils aiment, ils vont vous contacter, quoi. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme autre moyen de communication euh, pour se faire connaître Alors, euh, c'est important aussi euh, tout ce qui est... Euh, euh pas forcément, bien sûr, les réseaux euh, sociaux, mais aussi tout, tout le format papier, les interviews, euh, donc les, les formats euh, oraux aussi, et euh, les, les petits reportages, et choses comme ça. Euh, je sais qu'on en a, a plein de demandes, j'ai plein de demandes régulières, que ce soit pour des, des, des particuliers, même, hein, euh, des petits blogs euh, particuliers ou personnels, ou que ce soit pour euh, un petit magazine, ou même, voilà, ça peut être euh, le petit magazine d'une école ou quoi. En fait, ne jamais refuser. Parce qu'en fait, euh, ça, les gens lisent et, ou écoutent et ça, un, un, ça retentit très très loin. Ça peut aller très loin, le retentissement. Même un tout va très petit, tu un exemple à nous donner euh, Un exemple, euh, par exemple, euh, euh, oui, ça a été bah, la médiathèque à Roy Malmaison qui avait un petit magazine qui s'appelle Zoom euh, pour les, les jeunes, en fait, les ados et les ados, même voilà, les jeunes les jeunes personnes, et du coup, euh, j'ai fait un petit reportage sur mon métier, ce que je faisais à l'époque, c'était en 2007-2008, donc j'ai surtout axé sur la création textile et tout, et puis hein, je parlais un petit peu, j'ouvrais sur le fil de fer, et en fait, à partir de là, j'ai eu énormément de demandes déjà de stages aussi, pas mal de stages, et, euh, et les parents, du coup, qui lisaient par derrière, disent mais moi ça m'intéresse pour faire des ateliers euh, donc euh, j'ai eu euh, quelqu'un qui, qui faisait dans une galerie qui m'a ouvert sa galerie pour faire un atelier avec euh, une dizaine de personnes et donc ces dizaines de personnes hop ainsi de suite ça ça a enclenché plein de choses donc des choses bêtes comme ça euh, mais euh... mais est-ce qu'aujourd'hui tu parce que aujourd'hui plus ça va plus t'as de sollicitations comment tu fais pour pour choisir parce que tu es obligé de choisir non Choisir pour les. Bah oui, bon, non, mais là, pour ça, pour les interviews, les, les petits, les reportages, où je prends toujours le temps. D'accord. Je prends toujours le temps. Des fois, on décale un peu, mais je prends toujours le temps. Après, il y a eu les beaux reportages, magazines, où là, effectivement. Qu'est-ce que tu as eu comme, comme grand reportage Il y a eu campagne décoration, il y a eu Marie-Claire Marie-Claire aussi, euh, qui a enclenché énormément de choses. Ça a commencé par euh, bah, Camille Sous qui m'a rencontrée chez Nadine Delépine, qui m'a proposé un interview. Et puis ensuite, suite à l'interview, il y a eu leur livre. Leur livre, donc j'ai eu aussi deux pa quatre pages dans leur livre. Et, euh, et suite à ça, et ben en fait, m'a demandé pour travailler carrément dans le magazine. Donc je fais des réalisations pour le magazine Marie Claire Idée quand il y a des besoins. Voilà. Des le... réalisations, c'est-à-dire des do it yourself faut ou oh, des. Ouais, des, des pièces en fait. Par exemple, dit voilà, on a un thème. L'année dernière, c'était le thème du bateau. Euh, m'a dit voilà, carte blanche, c'est sur le bateau fait euh, donc une belle pièce sur le bateau avec euh, fiche technique ou comment expliquer pour que les, les lecteurs puissent le, le reproduire ouais, et ouais, puis voilà il y a eu une parution une belle parution okay. donc c'est des belles parutions aussi il y a eu plein d'autres trucs aussi comme ça euh, pour la broderie il y a eu pour une broderie pour les abeilles il y a eu euh, pour euh, un beau reportage de six pages aussi et donc voilà le truc bête les reportages c'est important il y a eu prima euh, il y a eu ils sont tous là là tous les magazines euh, il y a eu pas mal non non il y a eu Maison Française aussi un petit repas en fait il ne faut pas refuser dès le début euh, même si c'est un surtout petit au surtout au début surtout au début évidemment euh, parce que ça enclenche des, des même choses même si ça ennuie au début on se dit mais qu'est-ce que je vais faire là j'ai rien à raconter ou, ou même si c'est oui ça paraît incongru en fait euh, oui il faut, faut accepter tout il faut dire oui dire oui et puis de toute façon euh, vous en sortirez toujours donc euh, vous, ouais. vous rebondirez vous rebondirez et parce que si ça se présente à vous c'est que c'est que c'est qu'il y a quelque chose à faire oui ouais. c'est qu'il y a un intérêt la vie est bien faite franchement ouais. la vie est bien faite tu as aussi euh, une partie d'atelier. Combien d'ateliers tu fais par an et pourquoi tu les fais alors que tu as déjà mis activités Alors les ateliers, ben voilà, ça commence au début pas mal chez les particuliers. On me demandait pour euh, des anniversaires ou des entamements de vie de jeune fille ou pour une expérience tout simplement. Euh, ensuite, il y a eu pas mal quand j'étais à Versailles, en fait, euh, euh, rue du Vieux-Versailles, chez l'Armoire de Camille, anciennement l'Armoire de Camille. C'est elle qui avait commencé à faire des ateliers dans son salon thé euh, galerie. Elle avait une salon de thé galerie. Et donc, euh, bah, c'est là où j'ai rencontré pas mal aussi de clientes qui me suivent encore. Et ces ateliers, c'était vraiment un beau rendez-vous pendant une après-midi. On a eu une réalisation, et puis dans tout l'univers de l'Armoire de Camille avec euh, Versailles derrière, enfin il y avait tout un, tout un truc. À toute une atmosphère qui était assez particulière Alors, ceux qui l'ont vécu euh, devraient reconnaître et euh, ils savent très bien et du coup bah, après elle a fermé donc, cet espace et elle est partie moi j'ai eu pas mal de demandes pour continuer ce, ces moments-là. Et donc, j'ai fait ça, là-bas, j'étais à Rueil-Malmaison, euh, j'avais mon atelier dans, dans une pièce, tout de ce que je commençais. Donc, je, je faisais ces petits ateliers-là. Ensuite, j'ai déménagé à Bougival où j'ai mon atelier, où c'était plus commode pour recevoir et euh, faire des ateliers de 5-6 personnes, donc, euh, dans cet endroit-là. Et, euh, et aussi, à côté, du coup, on m'a demandé, euh, dans des boutiques, par exemple, bah, bien sûr, maintenant, il y avait Basse, il y a Nadine Delépine aussi, des ateliers, il euh, y a eu et tu continues à prendre le et temps je continue, de, je continue de... parce qu'en fait un, je m'aperçois que c'était vraiment un, et c'est un rendez-vous que les gens apprécient et que des fois des clients avec qui tu communiques euh, exclusivement par euh, mots ou, ou par échange euh, par les réseaux ils ont besoin d'avoir une tête, de voir vraiment le vrai et de vivre et d'être immergé dans l'univers dans donc il euh, y a énormément, il y en a qui viennent de Belgique et tout parce que je, je, leur, je leur vendais, c'était des clients depuis de nombreuses années. Mais en fait, euh, voilà, pour partager ce moment et pour, pour se rencontrer et puis pour vraiment plonger dans les créations qu'elle qu côtoient depuis des années, bah, je voyais que c'était important. Les gens repartaient euh, vraiment comblés et ils reviennent en fait. Et savoir qu'ils re, qu reviennent et qu'ils redemandent, c'est important. Et puis, ça fait plaisir. Pour eux et puis aussi pour nous du coup. Hmm. Parce qu'en fait, euh, on est toujours un peu seul dans son atelier. Et euh, le fait d'avoir des relations... Euh, comme ouais. ça, direct, avec les, les gens, c'est vraiment, ça apporte énormément. Oui, ils ont d'oxygène oui. aussi. Parce qu'eux apportent, ils ont une vision, ils vous permettent de, de décoller un peu le nez du plan, d'avoir du recul sur son travail, de se remettre en question, et, et c'est bien d'avoir un regard extérieur. Je pense que c'est vital. C'est vraiment euh, quelque chose de vital et à ne pas perdre non plus pour, pour tout artisan ou créateur. D'avoir vraiment de pas couper, d'avoir vraiment le lien direct avec euh, bah, sa clientèle, ouais, c'est ça qui nous nourrit, hein. c'est ah, qui nous nourrit, ouais, c'est euh, ouais. à tous les points de vue, ouais. Et donc les ateliers, ouais, et puis c'est puis c'est amusant aussi de partager la transmission, c'est important. Mm. Au début peut-être on est moins, on pense moins à ça. Puis après avec les années, on sait qu'on a on, on a des gestuelles, on a des techniques, on se dit tout ça, on ne peut pas l'emmener non plus à soi, et c'est là, c'est ça qui est beau aussi, c'est un peu comme les parents qui transmettent aux enfants, on a envie après de transmettre de donner aussi des choses de... et c'est magique de voir mmh. quelqu'un qui fait au début, qui arrive, qui ne sait même pas manier une pince, et puis après, qui arrive et puis qui vous envoie les photos, enfin c'est touchant ouais. c'est touchant voilà. on voit le voilà. résultat de tout mais c'est du boulot aussi, hein, c'est ouais. sûr quand la transmission est des fois plus dure parce qu'on se donne vraiment, on donne vraiment de sa personne. Quand on est les ateliers, moi bon, après les ateliers, je suis le soir même, je ne peux pas trop me parler quoi. <rire> mais en même temps, euh, on est, c'est une scène fatigue. On est, on est satisfait de soi-même et euh, puis le retour après, les, des jours d'après, des gens, c'est, super. Mm. Bah, écoute, c'est passionnant. Merci mille fois. Ben, non, mais il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que bon, pour les, pour les artisans, ne pas ne, être généreux, vraiment ne pas calculer par derrière, être généreux, donner donner de son temps, de toute façon c'est des métiers passion on le sait qu'on ne peut pas compter euh, 10 heures, 19 heures le travail et stop, c'est des métiers passion qui de toute façon vous envahissent et débordent sur tout, <rire> sur la vie euh, active, euh, la vie personnelle et c'est important c'est important et il faut briefer les compagnons la famille et puis en même temps ils le voient ça fait vivre aussi ouais. et, euh, et ça, ça, ça paye toujours ça paye toujours